0: Ya al tercer capítulo de Universidad de la Calle. Me tiene muy contento de tenerlos otra, no, otra noche aquí conmigo. 8 pm, mismo horario, mismo canal. Eh, estamos hoy eh, bueno, con la gran noticia, de recibir a un gran amigo de la casa, una persona a quien admiro muchísimo. Eh, una persona que que la verdad ha sido para mí casi que pionero en los videos musicales venezolanos, eh, ha sido una persona que he visto su trabajo por mucho tiempo, al cual admiro profundamente, eh, ganador de MTV Award con video de labios compartidos de Maná, ganador de, en el Festival Tribeca Films con su documental Like Water, eh, una persona que nos llena a todos de grandísimo orgullo, eh, y en cada pieza que hace pues se le ve el cariño, el amor, eh, y bueno, todas las ganas que le mete a cada trabajo que, que no, nos llena de júbilo y pasión. Así que eh, voy a continuar ahorita a invitar a mi amigo eh, en este live, mi amigo Pablo Croce. Así que estamos justamente ahora eh, ya buscando para eh, entablar comunicación con él. Tercer. Tercer live que hacemos esta semana. Arrancamos el lunes con Daniel, ayer con mi amigo Harold, y hoy tenemos a Pablo Croce. ¡Hey! Nuno, ¡Nuno, ¡Nuno, no! Nuno! ¿Cómo estás, papi? ¿Cómo estás, ¡Nuno, ¿cómo estás, brother? Contentísimo de tenerte, brother. ¡Contentísimo ya, de ponerte aquí! Casi me
1: hace llorar, cabrón, bueno, con esa introducción. Gracias, bro. No,
0: estás loco. <risa> es es, es <risa> la realidad, es la realidad. Ha sido, bueno, son muchos años que que uno, uno ve tu trabajo y, y debo confesarte que inclusive mi video nacional es dirigido por ti, o sea, mi video favorito en Venezuela es, es hecho por ti, este, cuando tú arrancaste con los videos de Caramelo de Cenuro, eh, yo soñaba en algún momento dirigir un video musical y, ve, y te veía a ti y, y creo que mucha gente de, 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 de mi generación y también muchos grandes realizadores hoy día, Look Up To You en, en, en muchos sentidos y y qué genial tenerte acá, y qué genial poder compartir contigo esta hora especial, y qué bonito hablar de un poquito de tu
1: carrera, de tu pasión, y de, y de, y de bueno, de tu futuro y tus sueños. Chavo, gracias, Nuno. Bueno, también yo te quiero agradecer y te quiero decir que, que admiro mucho tu iniciativa, tu trabajo, lo admiro de una manera increíble, es, es impecable. Cada vez que, que haces una pieza, brother, te felicito gracias, muchísimo. Pablo. Soy fan de varios de tus videos, específicamente el de Camila que es el patrimonio este cool. en la playa. No me acuerdo el nombre de la canción, pero... Te confieso. Te confieso. Ajá, ese es. Qué preciosidad. Yo te escribí algo por Facebook. Me parecía que era un, un video que, que rompía la, el molde. Que se va a lo emocional, que no depende de un playback o un performance del artista y no, no, no tiene como ese vibe, ¿no? Sí. Y, Totalmente es anexitivo.
0: difícil conseguir hoy día, ¿no? convencer a un artista, por favor, no hagas pleba, que es, es casi que suicida. ¿sabes?
1: Es que si sí, realmente, ¿sabes? Son muy pocos, quizás, referenciales. Eh, y, y, y es perfecta canción, y la historia, y la psicología de la historia, todo fue, para mí, sorprendente. Me encanta. ¡Qué bonito! Yo, es,
0: me, a, a mí me llena mucha alegría cuando me hablan de videos que no son los más populares, porque me emociona saber que quizás, de cierta manera, ese video llegó... A, a ciertas personas que yo siento que tiene que llegar ese mensaje, ese, ese, ese el mensaje interno del video. Qué brutal que ya visto ese, que es uno de mis favoritos. La verdad, no, no es el más popular de todo no es el, el lo que uno siempre dice. No, bueno, no es el Maluma, no es el otro, no es el aquel. Es, es un artista eh, que canta balada, que canta pop, que canta del corazón, que canta sobre valores que lamentablemente se han perdido un poquito hoy día en el medio de los videos musicales. Y qué genial que son artistas tan arriesgados que permiten poder transmitir ese tipo de mensaje, eso es muy raro que, que, que consiga. Tú llegaste a una época maravillosa, una época de oro, eh, donde básicamente los artistas se arriesgaban un poco más. Siento yo que, y me lo puedes decir ahorita con mucha experiencia, eh, que, que siento que lamentablemente la industria está como de cierta manera limitándonos creativamente a los realizadores de cierta manera por querer hacer una pieza que es safe, vamos a decirlo entre comillas, o que sigue un patrón que eventualmente es viral. Entonces, Cuéntame tío, un poquito cuando arrancaste algo que no antes no era tan popular. no había, Me imagino que tú me puedes decirlo también de, de primera mano que no había tantos realizadores haciendo videos musicales en, en Latinoamérica eh, versus lo que hoy que evidentemente hay, hay bastante. El, el mercado es muy amplio ahorita de, lo, de los directores de videos musicales. Esa, esos riesgos que hacían antes
1: versus los riesgos que te permiten hacer hoy día. Bueno, en, en aquella época eh, yo empecé a realizar... Bueno, primero yo empecé como editor... Eh, yo realmente me desempeñé desde el 94 al 2000 como editor y okay. prácticamente era el editor de los cuatro, cuatro directores que estaban aquí en Miami Que hacían okay. todos los videos musicales y primordialmente em empecé un poco en, en, la, digamos, eh, en la compañía de un director que admiro mucho Que es mi pana, que es el Simon Brand, colombiano, un parcero y pues así me, me interesé en los videos musicales y empecé a realizarlos en aquella época había bastante, de, había bastante libertad. Tú podías proponer ideas que quisieras, pero rápidamente empezó a haber ese tipo de parámetros. O sea, no nos olvidemos que el video musical representa y muestra y digamos eh, hace la imagen de un artista eh, que, que tiene ciertos parámetros. No, Entonces, claro. no era tan, tan fácil. Yo creo que es algo que ha estado durante toda la existencia del videoclip presente. Pero bueno, eventualmente salen esos unos y otros artistas, canciones y combinación de circunstancias que te permiten realmente abrir el libro de otra manera y escribir toda una historia, eh, diga, fuera de lo que se llama el parámetro 6, ¿no? Claro, lo que claro. Lo o algún proyecto necesita. Entonces yo creo que, que ha existido siempre eh, Nuno. Así que... No, bueno, y, y qué bueno que también creo que
0: también eh, el cine digital, ¿no? De cierta manera también no solamente ha, ha abierto las puertas a mucha generación de relevo eh, y también de cierta manera ha, ha facilitado eh, el, el alto número de nuevos realizadores en el mercado. Pero tú tuviste la maravillosa experiencia de arrancar cuando era fílmico. En verdad, hoy día me arriesga que sí, yo sí. y mucha gente como hacemos un videoclip de ese milímetros y es que sí ¡guau! ¡Wow, ¡Me fascina! Y para ustedes como
1: que, ¡ay, papi! <risa> <No>. <risa> Ahora que vienes tú a descubrir eso. <risa> bueno, era, es, la verdad que sí. Mira, mi, mi primer video lo hice con una cámara rusa que, se, que es la que okay. Es una cámara... De la Segunda compacta. Guerra Mundial, ¿no? La Bolex. Perdón. Es la cámara casi que de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De La Bolex. La cámara guerra mundial, una cámara chiquitita, mm -hmm. pero yo tenía el magazine de 400 pies que se le montaba arriba. Y todos los videos que yo hice, realmente en, empezando, fueron en 16 milímetros. Y claro, pero para mí sabe. la transición era, ¿cuándo puedo meter mano en, en, en una filmación de 35 milímetros? Y poco a, claro. poco a poco llegó, tuve la, la, la posibilidad de la bendición de, de, de disparar en ese formato que tenía varios condicionantes, ¿no? O sea, una lática de 400 milímetros. 400 eh, cuatro, eh, pies de 35 milímetros, duraba como 4 minutos, ¿no? El, entonces, claro, te tenías que dosificar muy bien que filmabas con eso. Y si metías alta velocidad, que es lo que llaman cámara lenta, en realidad claro. consume más película, ¿no? El, porque va más rápido la claro. película y como, como resultado se ve en cámara lenta, entonces... Tenías que ser mucho más cuidadoso tirando cámara lenta. Entonces, era como un inventario. Tenías, no sé, 40 minutos sólidos de película y tenías que hacerlo todo con esos 40 minutos. No podías... Dejar, no, como hoy que hoy dejas la cámara grabando y que no, rueda,
0: y dame otro acti, y hacemos otro, y no has cortado. allá <ríe> ya era... y ya.
1: ya sí, no, había, no. había un rigor ahí. Había, ciertamente hoy en día es una gran flexibilidad, pero te quería contar que el video musical o sea, esto es algo que quizás en mi transición en, o, en, o en una época en la que yo quizás empecé a dedicarme a, a otros géneros, eh, empezó a ocurrir. El video musical empezó a morir. O sea, en, en, en los 1999 empezó un gran apogeo del video musical. Uh -huh. en, en el 2000, 2000 y pico, vino el 9-11, ¿no? El, uh -huh. el, el golpe del. Que, sí. Por cierto, en las épocas en las que estamos hay cierta similitud. Todo va a salir bien, todo va a salir adelante, ¿sabes? Yo Amén. vi esa época y el, y el trabajo, las filmaciones, todas las industrias... Todo que estaron, fue un golpe bastante duro claro. y todo se recupera, todo vuelve a la normalidad. Pero en ese momento salió Napster, que empezó a, a, digamos, a, a sacar las canciones de diferentes discos duros y a claro. distribuirlas de manera pirata y empezó claro. a ver la revolución digital. Y las discográficas empezaron a perder muchísimo eh, dinero de, 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 de sus ventas, que eran CVs físicos, por el download. Y, y eso causó que el videoclip, que era netamente un, una pieza promocional, que la invertían en el videoclip para contar la historia de la canción y para que se viera en todas las televisoras, ya no era una prioridad. Y era muy claro. costoso. Entonces preferían ver otras maneras de promocionar la las canciones, que era por radio, que invertieron en un video musical. Y eso fue terrible sí. para nosotros. O sea, para nuestro gremio. Gol imagínate duro, que claro. hoy un día te digan, ya no puedes filmar por X cantidad de dinero, ya no vamos a hacer tres videos por, por, por artistas, sino uno, si acaso. Y, y no nos interesa tanto el video musical. Entonces, éramos pocos directores y poco a poco se fue, se fue como convirtiendo en un ¿sabes? Un, un lugar vacío, pues no, no, no habría. Claro. Era algo Entonces, bastante extraño. Es que era un techo,
0: extraño. de cierta manera, que era un techo que llegabas allí y, y ahora qué hago, ¿no? ¿Qué hacemos?
1: Correcto. Y gracias, gracias a YouTube este, vino esta revolución digital también. Son bendiciones de lo que fue en algún momento el 35 milímetros lo que fue la televisión, lo que fue la radio. cambio parecía ser nefasto el futuro y de pronto empezó a subir el interés del video musical y se convirtió en una manera en la que discográficas podían podrían capitalizar y tener cierta monetización, y eso alimentó una industria que gracias a Dios claro, hoy en día está claro, súper pujante claro. digamos que hoy en día puede que haya cinco a seis veces más volumen de, de video musical, y eso es fabuloso porque el trabajo que has estado haciendo tú el trabajo que has, que has estado haciendo Daniel, que has estado haciendo Marlon que están haciendo todos los parceros de 36, ¿sabes? Eso es fabuloso. O sea, el auge y el pujo es una época de oro de los videos musicales.
0: Es, 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 es algo que tú, que tú bien dices también ahorita. Hace como más o menos un año existió el, el, la vamos a decirle problemática de que, claro, los números de views eran tan exagerados en cierta manera que se estuvo hablando de que había manipulación de views, compra de views. Y por ende, YouTube tuvo que restarle la monetización un poco al tema de, lo, de, de las reproducciones por YouTube y la gente comenzó a generar un pánico, así como que wow, entonces ya no va a haber tanta inversión en los videos musicales, sino más bien va a decaer, y, y de cierta manera ha existido un poco eso, pero es lo que bien dices tú, creo que se ha, se, nos hemos estado siempre como reinventando, creo, creo, creo que es la, y te digo a ti, te digo a todos los realizadores, creo que hemos estado en un formato de adaptación, de cierta manera, donde nos adaptamos un poco a lo que está la industria haciendo, por ejemplo, ahora a mí me sorprende, que bajo estas normativas del coronavirus, ahora la tendencia es cómo nosotros podemos proponer hacer un video de los artistas desde sus hogares, sin necesidad de que un crew entre en sus casas. O sea, ya estamos en ese, en ese mundo de que que, que que hay que ahorita ponernos a pensar que okay, cómo, cómo plantea una historia que de cierta manera sea original, sea interesante, pero que ya no la puedo ni grabar yo, ni un DP, ni un crew, sino cómo ahora yo le explico al, al artista de que se grabe con su celular, o su GoPro, o lo que sea. Entonces es interesante como cómo los videos musicales siempre ha sido un género dentro de todo, siempre evolutivo, siempre es muy experimental, pero siempre ha sido muy evolutivo y creo que gracias a, a eso tú experimentaste muchos mucho géneros, abarcaste muchos estilos de filmación, hiciste a, 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 a proyectos, por ejemplo, a, a mi, tú has hecho un video que a, a mí me encanta muchísimo, eh, que fue el, el
1: de Juan Gabriel, ¿Tú tuviste la, 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 una oportunidad de hacer un video de Juan Gabriel. Sí, es verdad, ese, ese fue un video, fue precioso ese video. Esa fue mi primera, mi segunda oportunidad de filmar en España. Eh, filmamos en Toledo y pues quedó precioso porque se ha juntado el clásico increíble. Juan Gabriel. Juan Gabriel es, es un dios realmente, artísticamente, musicalmente, que en paz descanse. Eh, y bueno, Toledo que... con espectacular. Toledo, Toledo, ¿es Tú pateas la cámara te queda bien. <risas> Exacto, yo decía Toledo y Nueva York. Tú le das una claro. cámara así como una ruleta, y donde caiga ahí está perfecto.
0: Increíble, y sí, tú, tú hiciste inclusive un vídeo de San Luis en Nueva York que a mí me fascina. Que inclusive la canción es preciosísima. ¿Cuál sería? ¿Dónde estabas tú? Ajá, ¿dónde estás tú? Que me parece lindísimo. este Y cómo lograste de cierta manera como aislar un poco la ciudad de los artistas a pesar que ellos eran parte de la, de la ciudad. A ver, a ver, no sé si soy yo que me espumé me, me esa, pero metafóricamente me, me sentí mucho que, que era un tema muy personal este, y a pesar de que viene una ciudad tan caótica como lo es Nueva York, se sintió de cierta manera como vacía con la canción y ellos cantando sí, en, el, en el medio de la ciudad. Me parece
1: que era sí, como sí, una naturaleza sí. muy, muy linda que tú generaste allí. Y que es difícil. Por aquí preguntaron cuál era el nombre de la canción de Juan Gabriel y se llama... Eh,
0: Inocente si no tengo... Pobre Amigo.
1: ¿no? Exacto, Inocente Pobre Amigo. Oh, el... mío, no, ¡Papi, un... papi!
0: Haciendo la tarea, haciendo la tarea. Mira, por cierto, cosas que la gente no conoce, eh, por ejemplo, tú grabaste grandes videos como fue el mítico torero de Chayán, ¿correcto? Eso que eso es un video que ha generado de todo, o sea, mucha gente en esa época dorada de, de, de los videos de Chayán, este, sale con este video que fue un golpe durísimo al medio, que todo el mundo dijo, wow, la gente hablaba de Torero, Torero, o se había memes, había parodias, había de todo, y qué brutal que formas parte de cierta manera de, de esa cultura pop eh, latina, ¿no? Al fin y al cabo la gente asocia a Torero y, y sabe cómo es el video, sabe cómo es la canción, sabe la imagen de Chayán, y eres parte de eso, cómo te sientes de generar piezas que se
1: mantienen vigentes hasta el día de hoy y, y son historias, son referencias. No, me encanta escucharlo, Nuno, la verdad, de parte de ti y tener un poco esa, esa impresión. A veces uno no se detiene suficiente tiempo a pensarlo o, o a verlo de esa, de esa forma, pero definitivamente cuando dices mítico, es que fue para nosotros mítico. Fue una, tú sabes, las afirmaciones son, son batallas en el buen sentido de la palabra. Donde haces hermanos, haces familia. Totalmente. Haces, ¿Sabes? Creas anécdotas, aprendes, ¿sabes? A veces llora, a veces sufre. Eh, pero siempre con un propósito primordial y es poder compartir la música y tu visión, ¿sabes? Y la, la idea que tienes en la cabeza. Eso es la parte de las partes que más me gustan a mí. De haberme imaginado una escena o una situación o una circunstancia y de pronto, ¿sabes? En esa filmación, yo llegué al, al comedor de, a la hora de almuerzo eh, y María Inés Vélez, que era mi productora, me, me, me llevó. Y yo dije, Bueno, ¿y, ¿y por qué estamos comiendo aquí en este comedor con, con toda esta gente? Se me dicen, Porque eran como 180 personas entre Crew y, y Extra. Entonces, ella me dijo, eh, Pablo, este, estos somos nosotros. Y yo, What? <risa> ¿Qué, <risa> ¿qué? ¿Qué es esta qué, gente? ¿Qué, <risa> qué <estaba hablando? risa> Claro, es algo que, como no sé si lo comparte, pero como director te clavas a veces en la, en la visión y claro, los productores tienen que darle soporte y ejecutar y a veces no estás tan consciente, lo cual es, es bueno, ¿sabes? Que, que no estés tan consciente porque eh, paradójicamente nuestra posición es egoísta. O sea, nosotros claro. tenemos una visión, que defenderla y, y, y es antagónica a la que hacen la producción, los, los productores que tienen el control del de cuánto alcanza con el presupuesto y todo lo demás, entonces eh, es, ese fue un, y, es, y, en es, y en ese mismo en esa misma experiencia, hicimos dos videos, uno de Chayanne que se llamaba Y tú te vas, con una okay. canción eh, escrita por Franco De Vita, que fue, fue fabuloso y fue, fue interesante porque en este mismo orden de ideas yo quería filmar una escena de, de, de Chayanne cantando haciendo un performance en la, en la cabecera de una pista de, de, de aterrizaje. Uh -huh. Entonces me llevaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que tiene wow. dos pistas, la 90 y la, 200, la 27. Okay. Entonces, yo quería ver si podía firmar la cabecera, y eso fue toda una movida que incluía las autoridades, que incluía aeronautas. Este, ¡Wow! Y, ¿sí? okay. ¡Qué precioso! Me, me veo yo en la cabecera de una de las dos pistas que me dicen: bueno, si hay alguna emergencia, tienes que quitar tu cámara. Y la grúa y todo esto porque Así, sencillo, necesitamos sencillito. la pista. <risa> es mi conciencia. Claro, yo veo las lucecitas que de, de aproximación que tiene la pista y... y con... <risa> tiene que haberte pasado en algún momento que yo ya he preguntado, Oye, ¿y esas lucecitas se pueden prender? Y, sí, sí, pues con el radio, el, el, la autoridad habla con la pista, con la torre del control y, y me dice, no, sí se pueden prender. Y entonces veo que la empiezan a prender con facilidad. No me las prenden, Ajá. Y, y entonces empiezo a sentir, coño, la pueden hacer como al ritmo, como a, cuando yo le dé el. ¡Ay! Entonces, ¡Ay! La y día día se... se me prendió el bombillo. Claro. Entonces, poco a poco, ese shot empezó a crecer y terminamos con un wet down y con, con un. ¡Wow! En la pista y con autoridades y todo ese tema, ¿no? Entonces, claro, es, es, es una visión un poco. Eh, exagerada, yo estaba dispuesto a hacerlo un poco más austero, pero, pero como me iban dando la licencia, y, y también ayuda mucho que Chayán lo querían mucho en Buenos Aires, entonces lo, estaba como bastante agrandado muy eso este, es lo bueno, trabajar con es, que todo lo que y... fuera por Chayán
0: claro, claro, claro. llegas tú y ¿no? da una cachetada, pero llega Chayán por favor, la ciudad, es... toma la ciudad de la ciudad ¿Quién eres tú? no, no, no es para Chayán es, mi... sí tú dices algo muy cierto, y es que, o sea, uno, uno lamentablemente, uno, uno somos, como, somos como dos personas, la persona pre-el rodaje y la persona durante el rodaje, ¿no? Al fin y al cabo, uno tiene como esa, esa, esa responsabilidad un poco egoísta de pelear siempre por lo que tú, te, lo que tú quieres ver enfrente de a la cámara. Y, y la gente siempre se pregunta, pero oye, ¿cómo, cómo haces para lidiar mucho con, con el tema de conversar con amigos que tú conversas del día a día?, a pelear como director el día de rodaje con la misma gente, que tienes una especie de amistad fuera de, de, del set, ¿no? Y, de entre tantas cosas, Maite, mi socia, creo que la conoce, la, 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 la novia de, de Citro, eh, ella dijo una cosa muy importante que dice, eh, lo dijo un momento, no lo he vuelto a repetir porque no le conviene, pero me dice... Al fin y al cabo, uno, como todos los directores, tienen que pedir. Su trabajo es pedir y pedir para que quede mejor la pieza. Y uno, como, como producción, uno tiene que ver cómo puede atajar esas ideas y aterrizarlas. Uno puede ponerse bravo porque los directores siempre están pidiendo. Porque más bien el buen director es el que pide. ¿Me explico? Si uno, si uno llega a pedir, uno, uno de cierta manera se, se, se vuelve como conformista, se vuelve, no, no mediocre, pero se vuelve como una persona que está sencillamente haciendo una tarea. Y creo que nuestra responsabilidad si somos realmente apasionados, es siempre ver cómo las cosas van mejorando y cómo pueden ser mucho más grandes. Como tú dijiste ahorita, la pista, viste lo de la luz y dijiste, hey, aquí hay algo. Esto puede ser mejor que lo que ya es. ¿Cómo puedes hacer como director siempre para hacer que las cosas sean más grandes y más lindas aún? Qué bella. Si
1: sí, que está adelantado de flores. <ríe> Ay, qué bella. Oye, es, es, es muy cierto. Y, y yo, digamos, yo evolucioné un poco de aparte de Products. De dirección y también pasé a producción y de muchas oportunidades recibí amigos acá en, en Miami les hice el, un poco la el service. Por, el service de producción y el soporte como de aquí el producer y, 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 no me, y son cosas que que, que, que o sea, me gusta mucho la, la parte de producción porque la veo muy tangible y la puedo manejar y resolver pero pre resuelta para, para el director y yo creo que ella tiene toda la razón el trabajo del director es pedir pedir para su visión. Claro. Y el, y el trabajo del productor empieza por tratar de borrar de su vocabulario la palabra no. Gracias. No totalmente. Gracias. Porque sí cierto. se puede. Entonces, claro, cuando yo lo veo del otro, desde la otra parte y, y, y tengo, tengo un, un querido amigo, Álvaro Quevedo, no sé si se conectó del Perú que, que ha venido varias veces a hacer aquí algunos comerciales y me encanta escucharle porque es que él nunca contempla nada de producción y es, es fabuloso entonces yo, yo recibo la bola y digo tengo que poder darle la vuelta y antes de decir un no, digo no puedo decir no, déjame darle la vuelta y podemos hacer esto podemos hacer aquello, y me ayuda mucho tener años trabajando como director porque sé, sé, ¿sabes? sé, sé cómo clicarlo y sé cómo ayudar a dar ese soporte, pues, pero de una manera creativa, ¿sabes? O, o sugiriendo opciones, entonces yo estoy totalmente de acuerdo y, y yo creo que es así, o sea, ese es el mejor equipo, porque así todo va para adelante con el mismo objetivo. Totalmente, yo arranqué también haciendo producción, la gente no conoce mucho esto, pero yo arranqué mucho haciendo
0: producción, sin carro, a carreto por puesto, e irte a tocar en casa en casa con 19 años, y que por favor, buena, mi nombre es Nuno Gómez, me una casa productora llamada de y me gustaría hacer eh, una fotografía <risas> de su vivienda, porque creo que queda perfecto para un comercial. Y así comencé a, a conseguir la con 19 años, y pasa el tiempo... Me lanzo director y evidentemente tengo como una filosofía de trabajo en mi empresa de que yo no. acepto gente llamada doctor no, Esa gente que le digo doctor no, que te dice no, 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 se puede, no, no, quiero no, 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 Brother, me dices no, y aquí está la puerta. Muchas gracias este, por haber venido, pero no, no, no necesito no, esa gente así. Yo soy una persona que me gusta que más bien, okay, no, bien, no, 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 puedes no, vamos a evaluarlo, vamos a investigar eh, qué sucede si, y si te planteo esto, qué pasa si piensas, sabes, Dame posibilidades, porque siento que uno viniendo de esa área de producción, uno se le abre la mente y de cierta manera, eh, Fincher decía una cosa muy, muy cierta y es que uno tiene que pasar por todo el departamento para poder en verdad exigirle de la mejor manera a tu jefe de departamento. Claro, o sea, no venir directamente a ser director y, y quiero una ballena que vuele y diga hola, o ¿sabes, brother? Eso no existe. ¿Cómo que no existe? Cuando pides... Está, estoy argumentando dentro de mi cabeza que puedo lograr pedir eso porque sé que hay posibilidades de conseguirlo, no porque estoy lanzando una locura y que consigue una aguja en un pajar, ¿sabes? Este, y con lo que tú dices, algo muy cierto, y una de las preguntas que te quería hacer el día de hoy, eres de los pocos directores todavía que el, la cabeza funciona como director y productor al mismo tiempo en el set. Yo por lo menos, ok, yo puedo producir, pero yo tengo a Mighty en a mi equipo de producción que me hace el service, y mi cabeza está dedicada directamente a dirigir pero tú eras de los pocos directores también que hoy día en el C cumples ambas funciones, ¿correcto? Sí, es
1: cierto, es cierto. Me, no, no, es, no es ideal, ¿sabes? No? Porque pierdes el beneficio de tener la, la fricción con, 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 con el productor. Pero, pero sí, y, y es bastante... Lo, lo, he, lo he estructurado de una manera, ¿no? Preproduzco intensamente y consigo siempre a alguien que me pueda ejecutar la producción bajo ciertos parámetros que luego entonces tiene que conseguirse con el director. Okay. El director entonces envía rodaje. Yo como que pongo todos los ingredientes en el, en, el, en el lugar, a la mano de una persona que me pueda ayudar, y luego entonces ejecuto la dirección. Pero no, si, no siempre, no, no, no funciona. Es, es, es difícil. Es, es estresante, ¿no? So, pensando... so, solo lo, sí, solo lo, lo so, mejor lo hago cuando el, el vídeo que he hecho en esta oportunidad tienes ...solamente performances... ...o principalmente performances... ...porque ya la parte de un performance... ...es bastante más controlada... ¿sí? ...claro, porque tienes que llevar una continuidad de, una, de un guión... ...o tienes, sí, varios personajes. Claro. Y tienes que hablar con un actor... ...o con una actriz... ...tienes que ponerte uno a uno como ellos... ...y que el resto del tema se resuelva... ...porque eh, ellos necesitan de ti... ...para, para eso... ...pero ya con, con un artista experimentado... ...que sabe qué hacer con el, con el playback... ...que necesita solo saber dónde está la cámara... ...o algunas cosas es Un poco más loable, más, más dado. ¿Mm? Aquí voy a aprovechar que, bueno, hoy, el día de hoy, a todas las personas que están
0: conectadas, muchas gracias por todos los comentarios, por estar con nosotros hoy conectados en, en, en Universidad de la Calle y <coughs> una dinámica muy linda. Y me han hecho muchas preguntas para hacerte durante este live que tenemos, que llegamos ya a los 30 minutos. Así que es impresionante como una hora, suena grande, ya. pero hablando entre colegas, el, el tiempo pasa así.
1: Pasa súper. Yo voy a
0: aprovechar justamente para hacerte las preguntas que me hicieron eh, para que nos, básicamente nos hables un poquito sí bueno. este Aquí dice automáticamente eh, ¿sabes qué? El, la Universidad de la Calle viene porque yo siempre eché broma diciendo que yo aprendí de la Universidad de la Calle. Yo, yo hice una escuela de televisión de, de Caracas, que lament lamentablemente los, los docentes no eran muy calificados en su momento dado y yo aprendí realmente trabajando en la calle con la, la productora de movie Yo trabajé mucho, tenía 19 años y comencé a recoger excremento de perro en, la, en las filmaciones, cargando las bolsas de, las bolsas de hielo para el catering, eh, consiguiendo casa en carrito por puesto, y poco a poco yo lo que hacía era quedarme al lado de, de la cámara y ver cómo los directores dirigían, cómo <ríe> producción producía, me enseñaba a través de la producción, comencé a escalar poco a poco, y de ahí viene la universidad de la calle. Entonces la gente pregunta, ¿tú estudiaste alguna, alguna carrera relacionada con lo que estás haciendo hoy día, o la verdad también aprendiste la universidad de la calle?
1: Yo creo que una combinación de dos, yo tuve, primero yo me, me incliné mucho por la música, estudié música temprano, o sea, vine, vine de un colegio en Venezuela que se llama Emil Friedman, y porque ahí había orquestas y mucho contacto musical, pero luego eh, armé una bandita de rock esta así de, de, de high school, así como, como Daniel, que me sorprendió porque no lo sabía, y tengo años conociéndole, el, 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 me dediqué a tocar, o sea, en serio, o sea, toqué con covers en, en, los, en los bares y de pronto un día estaba abriendo el concierto de Soda Stereo con mi banda en, en el, el Poliedro, que es un... ¡Wow! ¡Qué me cuento, <risa> claro, Pablo! En ese, en, ese, en ese vaivén de cosas, me veo yo en un escenario y ahí fue cuando me di cuenta que yo para eso no iba a servir porque la cagazón <risa> era impresionante, <risa> o sea, era demasiado nervioso, te lo juro. Y bueno... Pues, eh, eh, yo aprendí muchas cosas con esa, estudié formalmente jazz y composición en una Mita. escuela en Venezuela y, y fallé en, en ingeniería de sistemas porque pensé que tenía que hacer algo académico y bueno, me botaron de, de la universidad, eh, era músico, que no sabía con las cosas. Yo, yo me mudé, a, a tenía 19 y me mudé para Orlando, Florida, porque yo sabía que ya había una escuela y ahí estudié también, estudié, eh, realmente estudié producción musical y postproducción y producción fílmica, eh, que era como una electiva, okay. o sea, la parte Pero yo te voy a decir que después de que me vine a trabajar en la parte de estudios de sonido, en Miami, que peleé muchísimo, o sea, yo combinaba eso con delivery de pizzas, era, era trabajar con Domino's Pizza en esa época y también trabajé en Burger King y, en, y también en, en cosas de sonido iluminación y iluminación, ¿sabes? Hacía lo que podía. Eh. Claro. Para poder, eso era en 1993. Échale pierna. Entonces. ¡Wow! ¡Qué cool! Es buenísimo. En esa época, en esa época el, alguien me habló de hacer la, la, la música para un documental. Ok. dio era música. Entonces yo me fui a este lugar, hice la música. Este, y estos tipos me dijeron que el, el editor se iba, que se iba para Venezuela. Que si conocía a un editor. Entonces, claro, yo estaba súper interesado. Y les dije, mira, me enseñaron a editar linealmente, que era con, con cassettes, con VHS. Y me enseñaron un poquito de Pro Tools y de cosas digitales. Y en esa época les dije, bueno, mira, mientras tú llenas la, la, el puesto, si quieres yo me leo los manuales y me pongo a editar. ¡Qué cómico! Y, y, y monté, monté un montón de cosas digitalmente. En aquella época, eso es antes del Media 100. Eso era cuando Premiere era el... Pr Premier fue el, el pionero <risa> y no funcionaba muy bien, era muy difícil. O sea, era, tenías 3 gigabytes eh, de, de, de discos y eso era así, wow. inmenso. Claro. Entonces, bueno, y todo era, era así como muy, 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 muy limitado comparado con hoy Entonces, bueno, ahí empecé a aprender de la calle, porque siempre aprendí de la calle, pero en ese momento tenía que ver cómo, cómo hacían las filmaciones. Eh, apareció el señor Simon Brand y me. Me dio un videoclip y, me, bueno, el videoclip me lo comí, ¿entiendes? Porque tenía mucha ritmia de mi, de mi estudio musical. Okay. Y cuando lo apliqué a imágenes, ¿sabes? F fluía muy bien, fluía Qué el ritmo, rita. ponía acentos y cosas. Entonces, no, no fue muy bien en esa relación. Y fue cuando empecé a observar cómo él hacía en sus rushes, en sus tomas, cómo repetía, cómo ponía la cámara. Y luego, viendo las filmaciones, empecé a agarrar todo esto. Luego fue calle, calle, calle está hasta pues ¡Qué genial! Día, genial. Aquí casualmente hablaste un poco sobre,
0: sobre el inicio eh, y mucha gente me preguntó eh, simultáneamente, distintas personas, realmente ¿cuál fue tu primer trabajo en un set de rodaje como director y como una persona espectadora? O sea, como que llegué a un set, no soy director, pero esto me atrapó. O sea, llegué a un set y esto se volvió mi adicción, por así decirlo. ¿Y cuándo fue el primer video que te diga, mira, fue mi primer video como director. Quizás no fue el más popular, quizás la gente no lo conozca, quizás un pasado oscuro, pero ¿cuál fue ese primer gran video?
1: Pues, mira, fue, fue una transición, es muy difícil. Fue muy difícil para mí salir, como transicionar de ser un editor, porque editaba muchas cosas, sobre todo videos musicales, y ponerme las botas y aventurarme. Entonces, hice un video para un amigo, que tocaba conmigo en la banda en los años 80 y pico, 86, 87, y que él tenía otra banda después de que yo me había ido al país en Venezuela. Se llamaba La Lapa Mariposa, era el, el grupo. Y con okay. eso, él me dio una canción y con esa canción yo empecé a hilar cómo filmaba este music video. Y compré la Bolex, que me costó muchísimo dinero para mi economía en ese momento. Era como que, o sea, puse todo en una cámara. Y me fui como a, a, a la bruta a filmarlo. Entonces filmé, filmé esto, lo, fui después a Venezuela a filmar el playback de ellos y, y poco a poco. Y eso Fue bastante duro, pero es que tiene, tienes que montarte las botas y echarle para adelante a lo que quieres, ¿entiendes? Porque solamente lo puedes hacer tú, no lo claro, hace nadie totalmente. por ti. Entonces, bueno, también... evidentemente estás,
0: de cierto un poquito solo, eres tú contra el resto del mundo, casi que tú produces, escribe, dirige, editas, sí,
1: coloriza sí, todo. Sí. Y, y entonces empezaron a ayudarme. Ahora, luego, eh, mi primer video así, pues, luego, luego fueron varias codirecciones. O sea, okay. varias codirecciones que, que me ayudaron a, a entender un poco mejor la dinámica y, y esas codirecciones fueron bastante valiosas, aprendí un montón. Pero, o sea, de verdad, el, el primer video que yo sí sentí un, 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 montarme en un, en un tren de producción bastante serio fue ese mismo de, de torero de Chayán. Porque se dio todo, se dio todo. Fue la visión, fue el guión, este, el aterrizaje de, de todos esos elementos de producción. Sentí una máquina de producción detrás. Eso lo produjo la gente de Simón Branco, su compañía que se llamaba Create, y wow, okay. fue, fue realmente el, el, mi, primera, mi primer gran video, pues mi primera producción completa. Otras quizás estaba un poquito aprendiendo y me adaptaba, pero sí si ese fue como cuando agarras, cuando te dan el avión, te lo ponen en la mano y tú solo lo tienes que aterrizar. Brutal. Fue, brutal, pero con conocimiento, porque qué horrible que qué aterrice, que y ahora, <risa> menos mal que no había nadie filmando en la pista. Exacto.
0: Menos mal. Mira, y hablando de todo un poco también, ya te pregunté como tu primer video, para ti personalmente en tus años de trayectoria, ¿cuál consideras que es tu video favorito como director? Más allá, si quizás no fue el más comercial, el más, para ti, que tú te sientas orgulloso de esa pieza hoy día, ¿cuál sería?
1: Bueno, hay, hay, hay un video de Nita Nazario, okay. que se llama Vengada, okay. que narra la historia de... de varios personajes en, en la ciudad de Nueva York, pasando por dificultades bastante intensas. Entonces son varias viñetas y, y fue, fue una oportunidad de, de, de incursionar más en, en el acting, ¿no? en, en el manejo con actores. Y a mí me encanta. Es una pieza fabulosa, la recomiendo mucho. Se llama Benita Nazario. A mí eh,
0: particularmente, eh, a mis sanitarios, este, aunque, aunque, no, aunque no lo creas, lo amo. Lo amo así con pasión y locura.
1: Bueno, Sanitario fue, un, bueno, sanitario fue divertidísimo.
0: Tengo que tienes
1: anécdotas, pero por lo quieren ese video, ¿no? Bueno, ese video, ese video nos dieron la, la oportunidad de cerrar todo un, un piso de un hotel okay. para, para, para realizarlo. Eso era, largo, correcto. era mi segundo video con caramelos de cianuro. Y okay. en esa época, acuérdate que yo, yo me vine acá a repartir pizzas y a buscarme mi, mi vida, ¿no? O sea, no había tenido una oportunidad de, de crecer en, en el gremio en Venezuela, sino que crecí aquí, me la busqué y conseguí esta profesión que me, pasión, me apasionó y me dio muchas bendiciones. Pero es que en ese momento, cuando yo conecté con Sanitario a través de, de bueno, del Enano, que hoy día es director, sí. eh, y de, de su manager... Eh, eh, ¿Cómo se llamaba el que en paz descanse? Bueno, una persona muy querida. Eh, 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 tuve el, el, la iniciativa en ese momento y la oportunidad de poder trabajar con, por primera vez, un artista venezolano. Mm. Y lo hicimos acá en Miami. Y eso me, me llenó mucho de, de orgullo y también me, me permitió reconectar un poco con el gremio en Venezuela y luego ir a filmar en Venezuela, eh, que me dio, me dio buen... O sea, me encantó. Y Sanitario fue... Libero, se llamaba. Libero y el, Mira, ¿sí? Correcto, Sí, sí. sí. sí, sí, sí. Que, que, tipo que adoré mucho y un tipo como muy, muy claro en lo que quería. Dios Dios lo bendiga y lo, lo guarda. Amén. El, eh, Libero me dijo que quería hacer el video con los chicos y traer a las chicas polar, que son eh, cinco chicas que trabajan para la marca polar, guapísimas, eh, ¿sabes? Para nosotros. Tener ese tipo de talento juntos, en principio sonaba muy bien. Entonces, este, yo era muy fanático de una película que se llama Almost Famous. De, mm, qué brutal. ¿Te, te gusta? Es sí, una, una película que tiene como ese rollo de, de, de rock band, de roadies. Y yo quería trasladar un poco ese vibe a, a este music video. De hecho, cada una de las chicas Polar tenía un nombre... Que correspondía a las, los personajes de, Ay, de esta película. Ay, o sea, ellas cariño. trabajaban con sus con su nombres, ¿no? Penny Lane era una, la, bueno, diferente, ya se me olvidaron. Pero, pero fue muy divertido porque tenía toda una premisa, ¿no? Siempre me gustó mucho eh, tomar un poquito las ideas y, la, y el fondo de, de algunas películas que me gustaban y trasladarlos a la, la parte de, de los videos musicales porque me daba un poquito de, de inspiración, ¿no?
0: No, a mí me parece... O sea, me parece que la vibra rockera, el color que se hizo, la textura... Yo cuando vi Sanitario, a mí me explotó los sesos. a mí mi video favorito de Venezuela. Y, y definitivamente uno de mis favoritos tuyo, además del de Juan Gabriel. Son dos videos que a mí me fascinan. Eh, obviamente El Último Polvo también sigue siendo uno para mí top de, de mi favorito. Porque tiene esa vibra rockera que a mí me hace falta. O sea, yo, yo, yo soy muy <risa> urbano y quiero hacer un poco de rock en mi vida... Eh, y me fascina eso. Y, y hablando de todo un poquito, tú, tú, yo, te, yo siempre te cuento un chiste con todos los, los invitados y es que yo creo que todos los directores tenemos este álbum de Panini, de artista que ha hecho video y lo cual faltan, las varitas repetidas, qué sé yo. Y tú tienes dos barajitas que te envidio completamente, son esas esa barajitas que son como holográficas con los sellos de los equipos en el Panini de fútbol del mundial. <ríe> y es caramelo, yo amo, amo caramelo, y me encantaría hacer un día un video de caramelo. Tú tienes esa barajita. Y tienes la barajita de Juanes, que muy, muy poca gente eh, de las que está aquí conectada creo que no sabe que el primer video de Juanes
1: saliendo como solista, fíjate bien, es tuyo, ¿correcto? Sí, es correcto. Cuando, cuando, cuando Juanes se lanzó como solista, él tenía una banda de rock que se llamaba Equimosis. Eh, me, me tocó la bendición de hacer sus primeros dos videos. Uno era Podemos Hacernos Daño, que lo filmamos en la ciudad de Toronto, fue... Este, fue también un gran aprendizaje para mí. eso lo hicimos juntos, Simón Brand y yo. Y el segundo fue Podemos Hacernos Daño, que filmamos en Bogotá. Y bueno, fue... De hecho, en, eh, con Juanes fue una anécdota graciosa que la chica lead de ese video musical terminó siendo su esposa. Correcto. Claro, correcto. Entonces, t -t -tiene, t Tiene esa peculiaridad, pero sí. Juanes fue un, una bendición. En esa época muchas cosas pasaron... Eh, muchas bendiciones una de ellas también fue filmar con celia cruz que filmamos el eh, creo que fue el último vídeo de ella eh, eh, como vídeo musical filmamos en república dominicana el eh, contrapunto musical se llama bastante eh, es uno de, de, de no tiene unas
0: leyendas brother, que a mí me da son esas, bueno esas esa que las quiero tener en algún momento
1: ese es el 5 pues, <risa>
0: Mira, y hablando de lo que dijiste, Juanes, me causa gracia porque creo que tú como que aprendiste de cierta manera algo. Algo te quedó en ese video porque, bueno, hablemos un poquito del Rey Tiburón de Maná, ¿no? Un video, un video que hay, hay algo, algo pasó en ese video, cuéntame un poquito.
1: Bueno, en ese video tuve la oportunidad de, de bueno, hay dos cosas. <risa> no sé si sabes, pero pon ese video... Y pon mute la música y pon la canción de Eagles de. de eh, eh, ¿Cómo que se llama? Coño. In that dark, have, eh, Hotel California. Ok. O sea, ponte, la, ponte el video y pon esa canción. Ok. En paralelo. Y va a haber una cosa. Yo, yo utilicé la, la, las imágenes de Hotel California o la historia de Hotel California para entrar, o sea, como concepto para esa Como canción. el mood que quería generar. Exacto, entonces okay. la historia de un tipo que va por el desierto y llega a un hotel de carretera y se encuentra con fantasmas, pues literalmente. Y bueno, no, no sé si te refieres a esto, pero en ese video eh, participa Ciudad Río. Eso. Claro, eh, como dice Juan, día, bien, mira. <risas> hoy en día es mi esposa. No nos conocimos ahí, pero, pero ahí, como, ahí pactamos el... El, el sello, y fue como el que, sello. Hey, hey. Por, bendito por, por Maná, por pues el, que el, nos puso la bendición.
0: Y hablando de Maná, eh, obviamente tienes un logro maravilloso que es ganarle un MTV Award, eh, eh, Award de videoclips. Cuéntame cómo fue para ti esa emoción de recibir un premio tan, tan importante, tan cool, ¿no? Que hoy día, ¿quién no sueña tener ese premio en,
1: en, esta, en este renglón de directores de videos musicales? No, súper chévere. La verdad que, que con, con ellos he tenido una, una afortunada carrera. Hemos hecho 10 videos musicales. El, el más reciente hicimos Sebastián Yatra con ellos en un dueto que hicimos en Los Ángeles. Súper lindo.
0: Hizo ¿Sí? una historia
1: bastante conmovedora que habla un poco del mensaje de, de, de no uses tu teléfono celular, no textes cuando manejas. ¿no? Un poco el, queríamos darle a, a algún sentido ¿no? a, a la historia del music video, un mensaje. El, pero el, el, el MTV Award fue una gran bendición. Eso fue en el 2005. Y yo no pude ir a la, al, al evento en, en México. Okay. Pero sí, pues seguido al habernos ganado el premio, me llamó Fer, me dijo, cabrón. No, súper logro, súper logro. Aquí lo tengo en mi mano.
0: Qué orgullo, papá, pues qué fue orgullo. Un,
1: fue un, fue un, un gran orgullo. ¿Mm? Te
0: felicito por eso. Y hablando Gracias. del premio, pues evidentemente hay que, sal, hay que hacer supermención del Tribeca Film Festival, porque la gente quizá, estamos hablando mucho de videos musicales, pero Pablo es un excelente documentalista, eh, una persona muy experimentada en ese, en ese género eh, audiovisual y que me gustaría también hablar estos últimos 24 minutos sobre esta experiencia que tú tuviste haciendo este documental de Anderson Silva eh, y, y cómo fue hacer Light Water, ¿no? este, este documental maravilloso que la primera vez que te conocí o sea, en persona fue viendo tu documental en, en Caracas, Venezuela casualmente un amigo mutuo, Víctor Drija nos presenta, eh, fue gracias a Víctor que me invitó a ver esa, esa exhibición y fue cuando fuimos a verlo y nos vimos y lo vi, me encantó, yo de por sí mi papá es brasilero, mi papá es de Santo Sao Paulo y claro, Andrés Silva y mi papá, todo el tema de Brasil éramos como, sí, le damos a Anderson <risa> y claro, cuando vimos justamente el documental, me emocioné mucho eh, y, y quería saber un poquito también sobre cómo es esta transición de videos musicales documentales y segundo, cómo fue para ti hacer este documental tan importante
1: en tu carrera Bueno, eh, siempre me han gustado mucho los documentales desde, desde pequeño de, yo a veces quería hacer música para documentales cuando tenía 16, 17 años porque me interesaban los, los diferentes temas eh, el, el, digamos el video, no el... bueno, el documental de Lightwater narra la, la, la historia de una pelea muy controversial de, de Anderson Silva, que es el peleador brasileño, en, en estos Ultimate Fighting, que son como en rejas, ¿no? boxeo, uh -huh. patada, todas las artes marciales juntas. En, en esa oportunidad, a mí me llamó un productor de, amigo de Los Ángeles y me dijo, chamo, tú eres el indicado para hacer esto, por tu estética, porque tienes como una buena textura y, y eres latinoamericano y puedes contar esta historia correctamente. Yo dije, wow, ok, yo me, yo me aventé, pues, yo, yo, yo quería in, incursionar en un gran reto, lo que es que no me había dado cuenta de esta transición. Yo hice el, el documental en un estilo de, 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 de cinema que se llama Cinema Verité, ¿no? okay. que, que es como siguiendo la acción, como se va desempeñando sin guión, uh -huh. casi como un reality, ponte lo de claro cerca. Entonces... Es fortuito, ¿no? Todo lo que va sucediendo es, que es todo que fortuito, fortuito. Sí, vas guionizando mientras vas capturando y no sabes qué va a pasar. Y vamos siguiendo a este señor a, eh, durante dos tres meses hasta llegar al momento de su pelea. No sabes si va a ganar, no sabes si va a perder. O sea, podría ser un desastre
0: Increíble. que se. No
1: sé, pues que. O que le dé una. Pues, tengo un accidente y no puede hacer la pelea o cualquier cosa. ¿no? Entonces, no tienes mucho control. Pero la transición se vio. Eh, como que bajando de ese set donde tienes un asistente donde tienes un crew, un gaffer, un iluminador un DP y, y una estructura a darme cuenta que la, la, la única manera de realizar esto correctamente era yo solo con una cámara entonces es meterte en, en la casa de un tipo andar en un gimnasio persiguiendo a un tipo hasta que él se olvide de ti, te vuelves invisible y entonces puedes empezar a capturar lo que realmente ocurre, como si fuese una mosca en la pared, como si estuviese, ¿sabes? Sí, te vuelve una especie de cazador en un safari. Estás cazando el momento exacto para el documental, ¿no? Exactamente, exactamente. Y claro, fue una transición un poco dura porque, coño, no, no, no tenía, no cargaba baterías, ¿sabes? Se, se, quizás estaba un poco, fue, fue en cierto modo humbling. claro. 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 Me, me dio una perspectiva completamente diferente de, de, wow, qué gran estructura con la que puedo trabajar en los videos musicales y acá es una cámara y yo, y si yo no cargué la batería, me jodí porque no puedo filmar. Totalmente. ¿Entiendes? No claro. hay nadie que me la va a hacer por mí mientras tú estás en un carro con un tipo o estás en un, en un viaje con él. No, tienes la mente en hacer el foco, en, en ver cuánto, cuánto tienes para poder grabar,
0: memoria, equipo, tú mismo la batería. ¿sabes? es eh, 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 consternante, o sea, en verdad es agobiante, estás ahí pensando en que no sabes si ahorita paro de rodar para ahorrar para después, y quizás ahora va a salir algo que no se vuelva a repetir más nunca ¿no? Y, eh, es, es psicológicamente devastador. Y claro, y no, no puedes pararle la escena y decirle, haz esto otra vez pues Claro, porque ya no fluye de la misma manera claro, no, además, no es un actor es un peleador de mixed art ¿sí? El que te va ¿sí? Claro,
1: y entonces bueno de, de, del documental como género eh, un poco para, pa, para la universidad, en, en ese sentido es como, o sea, un, es un género con muchísimas vertientes, con muchísimos estilos, pero es fascinante. O sí. sea, hay, hay, el documental puede que piense uno que es aburrido por, como género, no todo lo contrario, y hoy en día hay un gran auge y, un, y una gran crecida por, por los documentales, ¿no? Entonces, hay documentales como Apolo 11, no sé si lo has visto, en uno Sí. Es fabuloso la cantidad de pietaje, la cantidad de cámaras de 35 milímetros y 70 milímetros. Que tú ves que pusieron increíble. estos tipos en todo NASA. Es increíble. Es desquiciante, en verdad. Eh, hay un documental que me, me gusta mucho que se llama eh, In Search of Sugarman. ¿Cómo se llama? Es ganador del Oscar. Eh, In Search, Searching for Sugarman. Sugar sí. Ok. Searching for Sugarman. Y es fascinante porque narra la historia de un músico eh, en Estados Unidos que montó una banda, que, que tocó, que grabó un disco, y sacaron el disco y vendió seis copias. ¡Wow! Y okay. fue un flop. Y parece que una de esas copias se la llevó alguien para Sudamérica, perdón, para Sudáfrica. Ok. Y, y él tenía como unas canciones de protesta que compaginaron muy bien con el no al apartheid y la pelea racial, en Sudáfrica y se, el tipo se volvió una mega estrella. ¡Wow! En Sudáfrica. Qué buena premisa. Pero él nunca lo supo. ¡No! ¡Qué buena premisa! Qué Entonces, es, es, un, es fascinante. Yo no, no voy a decir más para no joder el. el ok, ok, para no la pero, gente. Okay. Para que lo puedas disfrutar. Yo de los mejores bueno. que he visto
0: últimamente, no sé si lo has visto, este Netflix llamado Don't Fuck With Cats. ¡Fabuloso! Es increíble. No, los, yo, los yo cuatro seguidos, no paré. No, no, a mí me, me consumió. o sea, me parece que digno de la película de thriller así medio Fincher, alucinante. Hacer esa adaptación en, la, en película es una locura para hacerlo. Pero eso es lo mejor que he visto. O sea, también me está recomendando ver Tiger King, no lo he visto, pero lo quiero no ver. Lo he
1: visto.
0: Pero la voy a ver a ver qué onda. Padre, ya me quedan pocos minutos, pero quiero aprovechar justamente eh, para hacerte una pregunta muy bonita que alguien me hizo y que creo que es importante para todas las personas que están arrancando en este medio visual. Y dice, ¿cuáles son los tres pilares fundamentales que debe tener un director? Para ti, en lo personal. Pues mira,
1: esto es una realidad. Los directores vienen de diferentes tipos de castas, ¿no? Hay unos que vienen por el lado del teatro, son muy eficientes con los actores, con el papel y los guiones, y llegan al, a, a dirigir películas por esa vertiente. Hay otros que venimos quizás por el lado de la edición, por el lado de las manos ya en el set, que, que yo creo que es otro tipo de casta, ¿no? Y se, y, se, y, se, y se encuentran. Yo pienso, sinceramente, que tienes que hacerte muy bueno en alguna de las disciplinas que, que te gusten y que, te, y que domines. O sea, si sientes que... La, y recomiendo muchísimo la edición. O sea, yo estoy de acuerdo con... Otro, creo que lo hablabas, creo que era con Daniel. Con Daniel, sí. Él decía que todos los directores deberían ser editores. Yo estoy supremamente de acuerdo. Ahora, todas estas vertientes se unen en la edición. Y, y complementando un poco ese concepto, fíjate, la edición, y yo estudié edición con el, con el editor de una película que se llama Apocalipsis Ahora, que fue como, como, como me, me, me introduje wow. en esa parte más, 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 más dura de, de la edición. La edición es la única disciplina en los movie pictures y las películas y lo que nosotros hacemos única. Digamos que en la composición de la imagen tenemos arte, tenemos un bagaje de, de artistas plásticos que han hecho y han estudiado la composición, los puntos de interés. En la parte actoral tenemos el teatro y el teatro que viene desde Grecia y, y tenemos la parte musical, las partes de ópera, ¿cierto? Sí. ¿Me sigue? La parte musical viene de años y años de desarrollo musical, pero no fue sino que hasta este tipo, eh, ¿cómo se llamaba? Dimitri, se me olvidó el nombre, empezó a poner imágenes juntas en movimiento que se creó la edición y es la única disciplina, única, dentro del gremio de, de la filmación y es lo que une todo. Sin la edición no existe nada de lo que hacemos. Correcto. Entonces yo, yo recomiendo que uno de esos tres pilares sea que edición editar claro. Sí, porque ahora que lo puedes hacer con tu computador muy fácilmente, ese es el camino. Luego, si vienes un poco de actuación, o de escribir, o de fotografiar, etc., eh, los complementos Pero es que busques el centro en la edición. Y te pregunto ahorita, para las personas que están en casa,
0: que son personas eh, que con ganas de crecer, ganas de hacer cosas maravillosas, salir a la calle y comerse el mundo... Este, justamente qué es lo que le puedes dar ahorita como recomendación a estos cineastas, nobeles, a estas personas que quieren eh, emprender, hacer lo que seamos tú y yo en, después de esta crisis del coronavirus eh, y sin pensar en la crisis del coronavirus pensando en sencillamente, qué pasa si me gradúo, salgo a la calle y quiero convertirme en director bien sea de documentales, o de videos musicales, o de comerciales o de lo que tú quieras, qué sería el mejor ejemplo que le dices a
1: esta persona? bueno, yo creo que fíjate el... Hay dos cosas, ¿no? El equipo de fútbol tiene delanteros, últimos hombres y arqueros, ¿cierto? Eh, pero para el director en específico, la mejor recomendación es si tienes algo que te inquieta, algo que te, te, te gustaría ver realizado, lo tienes aquí en la cabeza, agarra lo que puedas, una cámara y hoy en día está muy accesible, lo puedes hacer con tu teléfono y filma eso, y edítalo en tu, en tu ordenador y míralo, y ese es el primer paso, no hay otra alternativa, luego será no una Alexa, luego será un, no sé, pues, eh, 35 milímetros, 16 milímetros que está regresando, yo estoy sintiendo que eso parece que viene de vuelta, eh, luego serán mejores, más grandes las cosas, pero esa inquietud tienes que poder con la, la herramienta que tengas a la mano, no esperes tener que llegar a un lugar para hacerlo. Puedes hacerlo de tu casa con algo muy sencillo. Y eso yo creo que es un primer paso. Y para los que son eh, último hombre y son eh, arqueros, ¿sabes? Sí, es, uh -huh. sí tiene mucho mérito dedicarte a una profesión. Porque en muchas ocasiones conseguí editores que eran transicionados, estaban transicionando. Que estaban editando, pero querían ser el director. Entonces, es muy bonito dedicarte a editar y eso me encanta. O sea, yo la paso increíble solo editando. Pero también, si eres asistente de dirección, puedes ser un profesional en la asistencia de dirección y crecer muchísimo. Puedes ser un, un production designer, puedes ser un, un executive producer. Este, esos son parte del equipo y tienen que estar, porque si no, nadie llega al mundial. Todo se va para abajo. Mm -hmm. Pablo, muchísimas gracias.
0: Se te quiere, se te mira muchísimo. Qué momentazo este live. Lo he disfrutado un montón. Creo que todas las personas aquí también. Gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu buena onda.
1: Y bueno, hay que repetir esto en un futuro más adelante y hasta en personas con un café en mano. Claro que sí, mi brother. Te quiero mucho. Gracias. Gracias por las bendiciones. Gracias por el tiempo. Gracias porque me permites hacer un aporte a todos nosotros que estamos en casa. Tenemos que estar en casa, tenemos que cuidarnos. Esta vaina está seria. Y todo va a pasar. Es una, una vaina momentánea. En el 9-11 fue igual. Fue una cosa que nos enseñó muchísimo pero que todo luego se normaliza y todo vuelve a su normalidad. Entonces, quedémonos en casa, aprovechemos para estudiar y para crecer. Gracias por la oportunidad, Minuno. A ti, Pablito. Y a todos. Hasta luego. Gracias,
0: chicos, por el día de hoy. Ya vamos a terminar. Tercer capítulo. Pablo Croce. Mañana venimos con Juan Pablo Valencia. unirse de la Calle. Gracias a todos por asistir. Los quiero mucho. Muchas bendiciones. Stay safe. <música>